0: Social media este, din perspectiva mea, partea din marketing despre care se vorbește cel mai des la noi în țară. Și se întâmplă asta și pentru că avem despre ce să vorbim. Și mă refer la faptul că în social media se schimbă lucrurile de la o săptămână la alta. Dacă săptămâna trecută erai sigur că ai înțeles cum funcționează o cutare platformă, știi ce ai de făcut, la ce să fii atent, cum să o folosești pentru maxim de rezultate apare un director al acelei platforme și îți spune foarte faina a funcționat platforma noastră până acum, uite ce adăugăm în plus. Iar tu, cel sau cea care folosești platforma, mai ales în scopuri de business, te întrebi eu ce fac cu informația asta, eu cum o folosesc și de ce îmi schimbă iarăși planurile oamenii ăștia? Înțeleg că e frustrant și tocmai de aceea, pentru că am vrut să aprofundez conversația despre cum să ne uităm la toate aceste schimbări legate de social media marketing, l-am invitat pe Paul Ardeleanu să discutăm despre cel mai important element din platformele de social media. Așadar, te invit să rămâi până la final ca să aprofundăm o conversație despre algoritm. Acest roboțel, acest calculator care stă în spatele postărilor de pe social media, calculează foarte, foarte repede un milion de parametri, ca apoi să hotărească ce vezi tu în momentul în care accesezi Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok sau orice altă platformă de social media. Algoritmul este unul dintre dușmanii, să zicem așa, oamenilor de marketing, dar foarte important, el este în același timp și prietenul cel mai bun al celor care înțeleg cum funcționează și mai ales, pe lângă faptul că înțeleg cum funcționează, învață cum să se folosească de tot ceea ce îți oferă algoritmul. Începe episodul 102 din Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă. Aul, ce mă bucur de discuția noastră și pentru că nu ne-am mai auzit de foarte mulți ani, dar și pentru că admir pasiunea pe care o pui în studiul algoritmului și faptul că de, nu știu, un an pare mi se că peste tot te văd vorbind despre social media marketing și algoritm și am zis musai să facem vizibilă gândirea asta. Bine ai venit la Thinking Made Visible!
1: Bine, te-am găsit, Mădelina, super mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur că ne revedem, regăsim și ne revedem destul de des în online.
0: Da. Des. Hai să începem cu începutul, cu întrebarea tipică din Thinking Made Visible, doar așa ca să cadrez contextul pentru aceea care poate acum te descoperă. Cine ești tu, Paul Ardeleanu?
1: Um... Ca multe alte persoane, am multe roluri. În primul rând, din punct de vedere profesional, este rolul de antreprenor. Sunt fondatorul unei agenții numite Marketing Deck. Este o agenție cu focus pe zona de social media marketing. Suntem de 6 ani pe piață, o echipă de 12 persoane și tot creștem. Pe lângă partea aceasta, sunt fondatorul unui curs numit Algorin. Este un curs complet de social media marketing în care căutăm să sprijinim în principal antreprenorii să înțeleagă algoritmul platformelor de social media. Din punct de vedere profesional, personal sunt a doi copii, Karina de șase ani și Alex de trei ani și din când în când alergător, maratonist, o mai au la fugă. Când am ajuns la prea mult din punct de vedere online, o mai au la fugă.
0: E minunat că există echilibrul, să, să știm într-o lume în care suntem atât de obișnuiți cu online-ul, să fugim în offline, e absolut sănătos. Ce mă bucur că s-au completat așa fine rolurile, te rog.
1: Chiar mă gândeam vis-a-vis de zilele acestea că e bine să fim un pic mai deconectați de telefon, mai ales când sunt zile de sărbătoare sau de concedii, e bine să lăsăm un pic mai mult telefonul deoparte, cum povesteam cu Daniel, care am văzut că a fost invitat în cadrul podcastului, ului el spunea o tehnică faină, să pui telefonul cu fața în jos, ca să nu mai clipească, sclipocească, să nu mai ne distragă.
0: Da, eu îl țin pe mod avion și um, pe foarte mulți dintre oamenii care mă sună, nervează asta și pot să înțeleg de ce, că mă sunt într-o la 11 pentru că vrei să vorbești cu mine despre munca mea și nu-ți răspunde nimeni și pare că ești complet neprofesionistă. Um, dar în contextul social media, în contextul în care public destul de mult content, e prea obositor să l-am tot timpul pornit, așa că în foarte mare parte din zi telefonul meu stă pe mod avion și tare mă bucur de funcția respectivă. Rămâne să învăț să ca tine. Uh, e oricum progres la mine treaba cu alergatul, dar uh, poate că prin curaj. Um, Paul, în mintea mea sunt două etichete legate de numele tău. Uh, public speaking și marketing. O să intrăm și în discuția despre marketing, evident, dar nu vreau să las să treacă partea de public speaking pentru că a investit foarte mulți ani în acea arie și aș vrea să vorbești exact despre asta. Cum și de ce se leagă numele tău de public speaking?
1: Și momentul în care noi ne-am cunoscut era da. când am foarte, foarte activ pe zona de, de public speaking. Uh, fix după terminarea facultății am început pe zona de training, de public uh-huh. speaking, training și coaching de public speaking, Uh, am lucrat timp de 2 ani în cadrul firmei lui Laurent, Laurent Sas, la Coaching for You, pe zona aceasta de training de public speaking și 7 ani aceasta a fost profesia mea principală, 2 ani în cadrul firmei lui Laurent și apoi 5 ani pe compropriu la Speakers Club. Mm. Uh, A fost o aventură așa în multe direcții, cu seminarii, cu o carte scrisă, cu mai multe produse create, cu câteva mii de participanți în cadrul cursurilor. Pivotarea pentru mine de la zona de public speaking a venit în momentul în care țineam un training de public speaking la o firmă de, de turism din Brașov. Și la sfârșitul acelui curs, a durat trei zile, a, f- a fost o experiență extraordinară și pentru mine și pentru persoanele respective, și la sfârșitul acelui curs, ownerul, Florin, m-a întrebat, uh, Paul, tu cum îți aduci persoane la cursurile tale de, de public speaking? Și a zis, eu fac Facebook organic și paid, fac Facebook ads. Și fac postări pe Facebook. Și mi a zis, ok, poți să faci același lucru și pentru noi. Avem un eveniment peste două săptămâni și n-avem nicio persoană scrisă. Poți să faci asta pentru noi? Și ne am bine. Și le-am oferit consultanță gratuită. În... Datorită faptului că ținusem cursul respectiv, care fusese, bineînțeles, plătit, le-am, ținut o... le-am oferit consultanță gratuită. La eveniment au avut peste 100 de persoane, au avut sala plină aduceau într-una scaune pentru că nu se așteptau să vină atât de multe persoane și ulterior managerul lor de marketing nu mai făcea nimic fără să mă întrebe pe mine. Inițial am zis, ok, hai că ajut, după care am zis, dar stai puțin că asta devine ca un al doilea job pentru mine și le-am făcut o ofertă pe care au acceptat-o și așa a început agenția.
0: Ce fain! Și de ce e cel mai fain? Că e exact ce spun cărțile de dezvoltare personală Fă ceva ce-ți place și cu siguranță lucrurile se vor așeza și vei găsi calea. Foarte mult din dezvoltarea personală e despre o căutare proactivă a unui sens, a unei misiuni, a unei căi și poate că scurtătura ar fi ca asta. Da, fă ce-ți place, da, caută, dar nu obsesiv, vezi-ți de fiecare zi, livrează acolo unde ești ce ai de livrat. Și când și dacă e potrivit o să se creeze contextele în care să o cotești spre altă zonă dacă e menit să faci asta? Și de povestea ta e foarte faină legată de pivotarea naturală. A renunțat la public speaking exact în momentul în care ți-ai dat seama că e potențial să duci o agenție?
1: A fost o schimbare graduală, în sensul în care cred că fiecare dintre aceste două domenii s-au potrivit într-o etapă diferită a vieții mele. Partea de public speaking a venit în momentul în care eu eram singur, nu aveam responsabilitatea unei familii, puteam să călătoresc fără nicio problemă, nu mă aștepta nimeni acasă, deci erau lucrurile destul de haiducești, să le zicem așa. Puteam să merg oriunde e nevoie și asta am și făcut mulți ani. După care, pivotarea către zona de marketing a venit și în contextul în care eu trebuia să fiu mult mai mult timp acasă, se născuse fecița noastră Carina, deja în ce avea jumătate de an sau un an în momentul respectiv și simțeam nevoia prezenței mele fizice. Nu mai puteam să fiu două, trei, patru nopți, uh-huh. săptămână, plecat de acasă. Așa Că zona aceasta de public speaking, de a lucra de la un birou pentru orice firmă din România sau din lume, s-a potrivit foarte bine. Mai e un aspect care a contribuit destul de mult factorul financiar. Partea de public speaking era într-un stil stagnant, să zicem, constant, dar partea de se amplifica de la săptămână la altă. Și atunci și acest factor, nu pot să neg, a contribuit destul de mult în a face schimbarea și la început, când am început partea de marketing, public speaking-ul era cariera și marketing-ul era hobby-ul, uh-huh. după aceea s-au schimbat. Marketing-ul a devenit cariera, iar public speaking-ul acum este un hobby.
0: Deci n-a murit public speaking-ul.
1: Nu, nu, în continuare, în momentul în care sunt invitat uh, la asociații studențești sau la firme, accept de foarte multe ori invitația uh, la diferite evenimente, la podcasturi sau diferi- cu diferite ocazii, accept invitațiile și îmi face plăcere și este și acum o componentă cheie. Am integrat public speaking-ul în zona de marketing și pe zona de training
0: de marketing. Aici voiam să ajung. <laughs> Pentru că ce voiam să subliniez este cum... Ai reușit să împletești cele două arii pentru că invariabil talentul, antrenamentul și expertiza pe partea de public speaking îți folosește acum ca lider al unei agenții de marketing să poți să faci vizibil ceea ce creați și să știi în diverse contexte, să și porți o conversație despre uite ce facem la agenție. Voiam să punctez felul în care se împletesc tocmai ca să, să construiesc pe ideea că Abilitățile nu se anulează una pe alta, ci se completează. Și aș vrea să văd ce părerea ta despre asta.
1: Cred că există o sinergie în abilitățile mm. pe care le construim, pentru că ducem o abilitate. De exemplu, eu am dus abilitatea asta de public speaking pe cât am putut eu de mult. Ulterior am construit alte abilități, abilitatea de marketing, abilitatea de leadership, ca acum conduc o echipă de 12 persoane în cadrul agenției, și tot felul de abilități pe care să le construiesc pas cu pas, astfel încât ele să aibă o sinergie frumoasă între ele și să poată să construiască, mai ales pentru cei care sunt antreprenori, acest cumul de abilități necesară a antreprenoriatului sau necesar intraprenoriatului. pentru că pot să fie foarte multe persoane din postura de intraprenor. Proactiv în compania în care lucrează, dar nu neapărat fondatorii. Companiei însă cu un rol de conducere extrem de important.
0: Hmm, de acord. Și uite, am ajuns construind pe ceea ce ai spus până aici să nuanțez exact ce voiam să evidențiez. La fel cum se construiesc abilitățile tale ca antreprenor, public speaker, trainer, leader și așa mai departe, inclusiv tată. Că ăla e un leadership cel mai sfânt dintre toate. Um, așa se construiește și impactul pe care îl are... Social media într-o afacere. Adică toate platformele astea care par că ne iau mințile și că în fiecare zi au câte o noutate și că ne obosesc, (laughs) dacă și când le folosești uitându-te la el exact cum ai punctat tu, ca o sinergie, vei vedea rezultate în afacerea ta. Și îndrăznesc să spun asta pentru că știu că împărtășim același punct de vedere legat de ideea că e mai important să faci constant și câte un pic, nu chestii extraordinare, dar constant, ca să construiești, nu ai nevoie să faci ceva revoluționar, să inventezi apa caldă în fiecare săptămână, ci mai degrabă să te ții de lucrurile pe care le știi, pe care le poți face bine, ca să se creeze exact acea sinergie. Dar ca să aprofundăm discuția despre marketing, e nevoie să începem conversația despre marketing. Așa că, de unde a apărut curiozitatea ta legată de algoritm? Pentru că în străinătate mi se pare că sunt înși pe mii de cursuri despre algoritm, dar în România nu prea. De ce ai ales tu?
1: <laughs> Pentru că stă la baza platformelor sociale. Este punctul cheie și de cele mai multe ori este um, ăla vinovatul. Dacă oamenii au probleme în social media, să zicem facebook cu care e cea mai longevivă platformă activă în acest moment, uh, oamenii dau vina pe algoritm. S-a Tot schimbat algoritmul, mi-a tăiat algoritmul, vizibilitatea, s-a întâmplat ceva din... Tot timpul algoritmul e de vină, ca în uh, politică, guvernul e de vină, cam așa e și algoritmul da. platformelor de social media. Și am zis hai să adresăm punctul cheie, punctul critic, lucru cel mai dureros, acela care este de cele mai multe ori arată cu degetul. Ce se întâmplă cu acest algoritm? De ce este el important, cum se schimbă, când se schimbă, cum putem să profităm de schimbări mai degrabă decât să fim o victimă a schimbărilor? Și lucrurile acestea, și am văzut că am atins un punct sensibil, pentru că au, au fost foarte multe persoane extrem de interesate fix de acest aspect. De- care sunt schimbările algoritmului și cum pot să le folosesc în favoarea mea.
0: Dar um, algoritmul ăsta nu-i deloc în controlul meu, fie că mă uit acum la pălăria mea de marketer sau la pălăria mea de antreprenor. Adică, pe lângă faptul că se schimbă, mai e și al altcuiva. Și atunci da. vreau să-ți aud perspectiva. Cum fac ca antreprenor să mă așez în ideea că sigur se va schimba Săptămâna viitoare sau peste trei săptămâni și să-mi setezi mintea să caute exact ce spuneai tu, care sunt felurile în care pot să profit de ceea ce aduce nou algoritmul. Cum îi înveți tu pe antreprenorii care lucrează cu voi să-și seteze acest mindset?
1: Adevărul e că orice domeniu al vieții noastre este de cele mai multe ori într-o constantă schimbare. Mm-hmm. business sunt în schimbare, din păcate și legile sunt în schimbare, progresul tehnologic este în schimbare, acum avem această discuție în... Era AI-ului, dată din decembrie anul trecut, 30 noiembrie cu OpenAI, deci trăim într-o lume plină de schimbări, și faptul că algoritmul platformei schimbă este doar unul din foarte mulți factori care se schimbă. Marketingul online, per total, se schimbă. Este una dintre domeniile care are o rată de schimbare extrem de accelerată. Iar algoritmul platformelor de social media e doar o componentă în tot acest ecosistem. Deci, eu cred că ar fi bine să fim confortabili cu faptul că se schimbă, ba chiar mai mult să ne bucurăm că se schimbă. Pentru că dacă ne bucurăm că există o schimbare și noi suntem printre primii care învățăm această schimbare, o înțelegem și o, o folosim în sprijinul nostru, de fapt, noi și câștigători.
0: Hmm. Îmi place asta și îndrăznesc să completez ce ai spus tu cu o nuanță care cred că e și întrebare pentru tine. Dacă eu sunt antreprenor, care am în viața mea de făcut foarte multe lucruri, mai ales în afacerea mea, în care lucrez când vreau eu, 15 pe ore, um, cum fac să mai țin pasul și cu aceste schimbări? Este treaba mea ca antreprenor nu doar să țin pasul, dar să le și testez când vin aceste noutăți sau din perspectiva ta este mai maisteț? ca antreprenor să am o scurtătură cum ar fi să am un om de marketing cu care să fac schimb de idei sau un consultant pe care să-l sun periodic și să-i spun ok, hai să avem trei ore de discuții în care mă pui la curent cu ce s-a schimbat nu toți antreprenorii își permit să aibă senior marketeri angajați la ei în companii. și atunci te întreb, care ar fi scurtătura pe care o recomand unui antreprenor care spune fie că n-are timp, fie că ok, n-am buget să am un om intern ce fac?
1: Da foarte faină întrebare. E o discuție foarte de nuanță. Aici, noi am creat cursul algoritm și pentru a sprijini o categorie dintre clienți la care am observat că ne e foarte greu să-i sprijinim. Respectiv, clienții cu firme mici sau medii. Firme de obicei până într-un milion de euro. De ce aceste, aceste firme? Pentru că aceste firme de foarte multe ori este greu să susțină un fi de agenție plus un buget de marketing. Uh-huh. Și de aceea renunță înainte de a da rezultate la colaborare, respectivă și este doar o pierdere de timp și de bani, atât de, de partea lor, cât și de multe ori agenției. Că multe dintre agenții nu sunt profitabile în primele trei luni, că în primele trei luni e o căruță de muncă de pus la punct. Și atunci, pentru această categorie, noi am întrebat, ok, cum putem să-i servim? Să nu-i zicem, bă, nu sunteți pentru noi, nu-i frumos, nu-i elegant, nu-i, nu-i de niciun fel. Și am zis, ok, hai să fă, creăm un curs prin care să dăm din casă ce știm noi vis-a-vis de managementul de social media, pentru ca persoanele respective să poată să le gestioneze singuri sau cu sprijin, soț, soție, prieten, partener, freelancer local, angajat, ceva din proximitatea lor. Um, și cred că asta este o abordare sănătoasă pentru antreprenorii la început de drum, pentru antreprenorii mici. De foarte multe ori nu ai buget de externalizat um, și este mai bine să-l internalizezi, plus că marketingul la început unei afaceri este core, e esență, e printre cele mai importante lucruri. Um, era... Um, îmi scapă numele unii dintre cei mai celebri Gary Vaynerchuk Gary uh, era întrebat Gary, cum de mai ai timp să te promovezi, să postezi pe social media să faci atât de multe lucruri uh, în momentul în care tu ești antreprenor și conduci firme mari și el la privit persoana respectivă îi spunea păi e treaba mea ca antreprenor să-mi promovezi afacerea deci e, e în rolul oricărui antreprenor să-și promoveze afacerea Și ideea mea, sau teoria mea, este că sub un milion de euro nu e fixă suma, nu este bătută în piatră, așa cum spui tu de multe ori, nu e e fix scrijelit într-un loc, dar așa, să luăm nuanțat, sub un milion de euro de foarte multe ori este bine să se ocupe antreprenorul, peste un milion de euro este bine să externalizeze. Mai e o nuanță aici vis-a-vis de etape. Eu în momentul în care m-am ocupat mult mai activ Pe zona de social media. Deși aveam o echipă de de 10-12 persoane internă care pot să apelez în orice secundă, pe zona de social media, m-am apucat eu cu mânuța mea să încrez fiecare postare. Primele trei luni, toate postările au fost doar ale mele nicio altă intervenție, mai trimiteam la colega mea să le editeze, că nu sunt foarte atent din punct de vedere gramatical. Și am văzut că de foarte multe ori sunt criticat pe asta. Deci le trimiteam pentru corectări gramaticale, dar nimic mai mult. Content era 100% creat de mine. Până când am descoperit tiparul, flow-ul, cum aș vrea să fie. După care am început să facem un mix posteri create de mine și posteri create de, de colega mea și acum mai multe postări sunt create de către colega mea decât de mine. Caut să le verific, caut să uh, îmi dau ok pe orice se postează pe, pe paginile mele, însă aș vedea delegarea aceasta ca un proces mai degrabă decât eveniment, gata, am dat totul și se întâmplă de... este făcut de freelancer sau de agenție.
0: Hmm. Mă bucur tare că ai menționat asta pentru că probabil că ai văzut online că eu vorbesc despre cum nu consider că antreprenorii ar trebui să facă, dar ar trebui să coordoneze categoric marketingul pentru că și dacă mergem noi doi, care avem, intrăm în categoria de marketer senior, da? și mergem lângă un antreprenor mâine, noi tot trebuie să stăm de vorbă cu el de bună ziua, domnule antreprenor, mătăluță, ce gândești despre acest subiect? Și cam cum no. ai vrea să arate afacerea ta în public? Um, și de multe ori le explic clienților mei și oamenilor care mă întreabă despre marketing nuanța asta. Nu înseamnă că trebuie să stai opt ore să iei rolul de marketer. Atenție, dacă nu-ți place. Că dacă-ți place și vrei ca în afacerea ta tu să nu fii CEO, șef, ce titlu vrei tu, ci vrei să fii directorul de marketing, e perfect în regulă să faci asta, dar dacă nu vrei să faci asta, va trebui să faci exact ce ai sugerat tu, un proces în care să descoperi ce funcționează și apoi să faci o trecere, o delegare către cineva intern sau cineva extern și um, mă bucur că ai punctat asta ca om de marketing care și tu ai delegat altora. Cred că asta e o nuanță faină pe care mulți dintre cei care ne ascultă o să zică, mm, ok, deci un om de marketing care zău că ai putea să-ți scrii postările, totuși delegă la altcineva. Ok, te-ai avut în vedere nuanța asta.
1: Am observat că unele lucruri îmi ies mai bine decât colegii și altele nu. M-am mai băgat uh, în, în zona de Facebook Ads peste campaniile colegilor mei și le-am mai stricat din când în când. Uh-huh. Deci am destul de mult know-how pe ce ar trebui făcut acolo. Deci uh, am, e, e bine să ne uităm la noi ca antreprenori, că mulți antreprenori se uită în oglindă și zic că ah, da, sunt cea mai bună persoană din firma mea, eu le fac bine pe
0: toți. Ca mine nimeni.
1: Ca mine nimeni, exact. Uh, și bine să ne uităm cu noi, la noi, uh, cât de. Cât cu modestie, că nu tot timpul le facem cel mai bine pe toate și atunci mai bine să ne omorâm ego-ul din când în când și să lăsăm alte persoane care să poată să facă lucrurile constant în locul nostru și noi mai degrabă să fim un pic mai fericiți sau să ne ocupăm pe alte lucruri, să dezvoltăm alte noi linii.
0: Îmi place tare mult că am adăugat această nuanță în conversație pentru că acum aș vrea să aprofundăm algoritmul. Care este, din conversațiile pe care le ai tu, fie în agenție, fie unul la unul, convingerea pe care o auzi cel mai des, convingere greșită legat de algoritm?
1: Că sabotează munca. E, e <laughs> ăla de vină. Asta, asta e principalul aspect, că e cel de vină, cel care e ăla rău. Algoritmul platformelor sociale, și aici ne referim în principal la Facebook, dar nu numai algoritmul Facebook-ului a, fost mult model, a modelat mult algoritmul Instagram, care a modelat mult algoritmul LinkedIn, singurul care inovează în zona aceasta este algoritmul TikTok, care se bazează pe, pe alte patternuri. Dar mergând pe zona de algoritm al Facebook-ului, al Facebook, trebuie să înțelegem că el nu a existat dintotdeauna. El a fost introdus undeva în 2006-2007 ca o soluție a faptului că erau prea multe postări și oamenii vedeau prea multe lucruri și nu mai aveau cum să le sorteze. Așa că s-a introdus acest algoritm ca să facă munca în locul omului. Sortarea respectivă să fie făcută de un calculator și nu de către o persoană. Iar scopul lui este să vină cu acele noutăți, acele postări relevante pentru noi. Bine, există mai multă filozofie în spatele lui, dar asta e în esență, să ne ofere conținutul care chiar contează pentru noi.
0: Și atunci, dacă eu care am cont pe Facebook, nu interacționez, ca asta e durerea marilor uh, marketeri și amicilor antreprenori, că nu le dă like nimeni la postări, dar eu am cont pe Facebook și nu interacționez, nu dau like la nimeni, tot intru și dau refresh la fidul meu, N-am cum să dresez algoritmul ca să-mi dea un Facebook care să fie potrivit pentru ce vreau eu. Și interez asta pentru că eu aud asta și la clienți, și la oameni de marketing, și la oameni care n-au nicio legătură cu marketingul. Facebook-ul meu arată ca un circ. Sau TikTok, care este un algoritm și mai viu decât cel al lui Facebook. A, ah, păi nu, e plin de prostii. Și răspunsul meu întotdeauna este nu. Tu nu ai interacționat suficient cu algoritmul, adică nu i-ai dat, cum zic eu, nu i-ai dat mâncare algoritmului ca să-i spui, uite ce îmi place ca el să-ți dea ce-ți place și atunci platformele tale chiar pot să devină un loc fain în care ai dezvoltare personală sau științe politice sau ce vrei tu să ai dacă le alimentezi. Aș vrea să știu care e perspectiva ta legat de asta. Um, glumeam cu o prietenă zilele trecute că prin natura muncii mele, eu dau like la toți clienții mei, că așa se face. <laughs> Și atunci, având o foarte variați, algoritmul cred că e complet îmbătat. De cei cu fata asta? Că dă like la toate chestiile, citește, dă share nu, <laughs> nu înțelege nimic că s-a îmbătat din tot ce am dat eu. Dar vreau să auci perspectiva ta. Este m- de bun augur ca un antreprenor să interacționeze cu platformele de social media ca să poată să învețe cum anume să facă mai bine în afacerea lui?
1: E de foarte bun augur și chiar am observat acest lucru că și în comunitatea noastră, în comunitatea social media în România, tu faci foarte activ acest lucru, adică like uri <laughs> comenturi foarte relevante în care adaugi valoare la ceea ce spun oamenii. Deci este foarte important. Aș, aș face un pic de imagine vis-a-vis de partea aceasta de algoritm. Care este scopul oricărui algoritm? Scopul lui este să țină oamenii pe platformă. Oamenii să stea cât mai mult timp pe acea platformă. De ce vor platformele acest lucru? Pentru că pot să ruleze mai multe reclame și în cele din urmă să facă mai mulți bani. Bun. Pornind de la teoria aceasta, să, să ținem oamenii cât mai mult pe platformă, cum facem asta? Una din componentele cheie este ceea ce se numește engagement sau interacțiuni, să, să declanșeze interacțiuni. Partea aceasta de, de interacțiuni pornește de la o premiză din leadership foarte importantă, care spune așa, people buy into what they help create. Oamenii cumpără, ceea ce construiesc și ei. În momentul în care construim Facebook-ul cu like-urile, comenturile, share-urile noastre, noi devenim mai implicați în platforma respectivă. Și pe zona aceasta de, de engagement, întorcându-mă la ceea ce ai spus, aș separa engagementul în două categorii. facebook le numește semnale, semnale active și semnale pasive. Uh-huh. Semnalele active sunt când dăm like sau mai nou, react, love, hate, Toate acele reacții. Deci react, comment, share și click. Acestea sunt semnalele active. Este și modul în care noi putem să dresăm foarte activ și foarte în controlul nostru algoritmul platformelor sociale ca să ne rate ceea ce noi ne dorim. Pe lângă aceste semnale active mai avem ceea ce se numește semnale pasive. Printre semnalele pasive putem aminti time, cât timp petrec pe o postare? Hover, însemnând unde duc clicul de la mouse. Uh, 3. Uh, watch time, cât de mult timp petrec pe un video, și aici mai adăugăm și completion rate, dacă am dus video până la capăt sau nu, și altele. Uh, semnalele pasive de foarte multe ori sunt chiar mai multe, deși pe acestea nu le identificăm, nu le vedem, nu ne dăm seama de ele. Uh, și al- antrenăm algoritmul atât cu semnalele active, ceea ce sunt foarte în controlul nostru, cât și cu semnalele pasive, care tot în controlul nostru sunt, dar nu prea conștientizăm lucrul ăsta.
0: E minunat că ai menționat asta. Nu puteam să construiesc mai bine decât ai făcut-o tu ca să ajungem în punctul cuvântat al lui. A murit organicul? Pentru că ceea ce există acum este așa. Dacă ne uităm la cifre, adică la reacțiile active... Mulți marketări, antreprenori, oameni care își dau cu părerea despre marketing ar spune că da, a murit organicul pentru că uite, ai 30 de like-uri. Dar, dacă ne uităm la instrumentele pasive, acele semnale pe care tu le-ai menționat, oamenii cam stau să citească. Adică, și asta e ceva foarte real din experiența mea, pentru că eu când am făcut acel pariu că în șase luni de zile pot să dezvolt un brand personal în 2020, eu am început să scriu postări lungi. Adică am, m-am comportat cu Facebook ca și când ar fi blogul meu. Și evident că lumea îmi spunea, nu o să citească nimeni, cine crezi că stă pe Facebook să... Și am zis, watch me. Bine, cu un pic de frică, dar am zis, o să o fac totuși. Și ce s-a întâmplat de fapt este că nuanța asta, diferența între activ și pasiv, ceva ce oamenii nu vedeau, a construit în spate a ceea ce se vede. Adică, chiar dacă nu aveam 500 de like-uri la postările alea lungi, exista o vizibilitate a numelui meu a muncii mele prin faptul că oamenii săteau să le citească. Chiar dacă nu-mi dădeai like și de asta de multe ori când îmi zic antreprenorii, așa mă enervează că nu-mi dă nimeni like la postare. Adică dacă tot îmi spui după aceea, ne întâlnim offline și îmi spui, îți urmăresc Facebook-ul și așa frumos scrie acolo și așa îmi place ce faci și antreprenorii, clienții mei zic, îmi vine să le zic dar dă, n-ai un like, ce greu? Și atunci eu le zic, e în regulă. Dacă nu dau like, pentru că și dacă îți spun le urmăresc, adică le citesc, acțiunea aia pasivă, algoritmul observă și o ia în calcul pentru bunăstarea ta. Este acel silent majority care e foarte important că este majority. Și mă bucur că ai menționat asta și închei pledoaria mea, că m-am entuziasmat când ai menționat aceste două părți. Răspunsul tău la a murit organicul, da sau ba?
1: Nu am murit organic, cred că amândoi știm, uh, știm foarte bine răspunsul pentru acest lucru. Um, vis-a-vis de postări lungi sau video mai lungi sau uh, aspecte de genul acesta, trebuie să avem în vedere că metricii pe care îi vedem nu măsoară intensitatea. Respectiv, uh, mă, sunt metrici cantitativi. Uh, impresiile, uh, interacțiunile sunt metrici cantitativi și de foarte multe ori, metricii cantitativi arată mai bine când avem postări scurte sau videouri scurte, că ajuns la mai multe persoane, că am avut mai, mult, mai multe interacțiuni. Dar ele nu măsoară intensitatea. Metricii pasivi, timpul pe postare măsoară intensitatea. Și atunci când tu scrii o postare foarte lungă, în care eu stau două minute, trei minute, patru minute, cu postarea ta, o citesc, mi se creează o convingere, o impresie, mi se întărește acea etichetă asupra brandului personal pe care Mădălina o are... Uh, asta, asta e un aspect de intensitate Dar e, acest aspect De foarte multe ori Nu se, mă, nu se regăsește în și cantitate, Nu se regăsește în impresii Nu se regăsește în inghijmă Nu se regăsește nicăieri Pur și simplu ne dăm seama din conversațiile acestea Pe care le avem cu oameni Care îți spun, ți-am citit postările Uite ce, cu ce impresii am uh, rămas Uite ce întrebări am Vis-a-vis de uh, amorit organicul Statistile ce arată Este că metricii sunt în scădere. Uh-huh. Um, Riciu, măsurat la nivel de uh, câte persoane am atins din numărul de followers, să zicem că am 10.000 de follower sau 1.000 de follower, uh, Riciu pe um, Facebook, dacă mă amintesc corect, ultima statistică de la Social Insider, sper să nu greșesc, undeva 5-10%, nu zona uh-huh. 5-10%, ceea ce înseamnă că fac o postare și ating 50 de persoane. Engagementul este și mai tragic, adică 1% sau 2% din cei care văd postarea mai și dau like. Asta înseamnă că la o postare în care am atins 50 de persoane, poate am un like. Dar asta măsoară la nivelul tuturor postărilor din Facebook. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă facem lucrurile un pic mai strategic, un pic mai cum își dorește algoritmul să fie postările noastre, să fim constanți, să creștem comunitatea aceea pas cu pas, riciul nostru poate să fie semnificativ peste Statistici. Eu am observat că la anumite postări reușesc să ating 30%, 50%, 70% dacă fac postări suficient de bun. Asta înseamnă că dintr-o comunitate, cum am eu undeva la 10.000 de followeri, postarea aceea se duce la 3.000, 5.000, 7.000 de persoane. Engagement rate-ul din nou foarte bun, undeva la 3-5% poate să ajungă pe anumite postări și atunci metricii arată semnificativ diferit. Deci nu am murit organicul, ipoteza mea este că organicul merge cel mai bine împreună cu o componentă de paid. Avem o componentă de organic prin care validăm ideile noastre, vizualurile noastre, textele noastre, iar ceea ce funcționează, nu ce nu funcționează, cum se gândesc mulți antreprenori, pun bani pe postarea care n-a funcționat, că să fie like la toate. Nu, nici pe departe. Pui bani la postarea care a funcționat, care a fost validată în mod organic și pe aceea o amplifici ca să, fun- să meargă la cât mai multe persoane.
0: De asta iubesc content marketing? <laughs> Um, aș vrea să-i aici o nuanță. Eu am observat ceea ce spui tu și m-am bucurat foarte tare când a apărut acel professional profile, da? profilul personal, dar transformat în professional și atunci, chiar dacă am profil personal, eu pot să văd acel engagement. Înainte, când mă uitam la metrici doar din exact cum spuneai tu, like-urile, share-urile, comentariile, eram încântată de ce făceam pentru simplu fapt că 30 de oameni și-au luat din timpul lor să răspundă la postarea mea bă ce tare, 30 de oameni pe lume it's a tank, știi? dar când au apărut insight-urile și văd că eu am 12.000 de follower pe Facebook, curici de 40.000 am zis stai un pic că e ceva ce eu nu văd și atunci am început să studiez exact despre ce vorbeai tu despre acele elemente pasive și despre cât de mult de fapt ali ar trebui să mă intereseze și despre cum Deși normal că am zile în care scriu câte o postare care, nu știu, dacă cine, știu că unii au făcut asta, dar unii dintre cititorii mei mă întreabă cât de luni sunt postările mele dacă le scot din Facebook. În medie au trei pagine a patru. Numai că pe Facebook nu se vede în pagina 4. Și atunci, eu când le scriu și văd că depășesc și ajung la a treia pagină, făi, mă dă nu să citească nimeni asta. Și după aceea, mintea mea spune, amintește-ți de partea de pasivitate. Dacă ajunge cineva la jumătatea textului, a petrecut suficient timp încât pentru algoritm să conteze, chiar dacă nu o să-ți dea like, chiar dacă are altă părere sau e în metrou și nu are timp să-ți lase un comentariu, dar... A trebuit să văd acele insights de pe profilul personal și să zic, cum doamne dacă am 12.000 de followers ajung la 30.000 de oameni, ce se întâmplă? Și ce se întâmpla de fapt era exact bulgările de zăpadă care în tăcere își face treaba, numai ca să știi că își face treaba trebuie să înțelegi cum funcționează algoritmul, așa că ajungem la întrebarea cheie. Cum funcționează algoritmul Facebook?
1: Super. Aș face două remarci pentru ceea ce ai spus. Profilul tău e o excepție. Deci faptul că ajungi, ajungi la 30.000 de, de persoane cu un followership de 12.000 e o excepție, dar e o excepție în favoarea ta că e un profil bine lucrat. În sensul în Și care... e brand
0: personal, știu. Da, nu e de business.
1: Și e și brand, brand personal. În sensul în care de foarte multe ori, postările care ajung la 30.000 au un share, multe share-uri. Pentru că ți-a depășit followership-ul, ți-a depășit propria comunitate, a ieșit mult în afara sferei comunității proprii și asta înseamnă că s-a dus la comunitățile altora și de cele mai multe ori ei au șeruit postarea respectivă. Am avut și eu pe luna martie o postare care s-a dus la 14.000 și când m-am uitat să văd de ce, este pentru că una dintre persoanele care e un influencer pe zona de beauty, așerui postarea respectivă. Era vorba despre ea, așerui postarea respectivă, am mers la comunitatea ei și am prins foarte tare postarea aceea. Acum, cum funcționează algoritmul? În primul rând, pe baza acestor semnale, pe baza semnalelor active și pe baza semnalelor pasive. În momentul în care oamenii interacționează când vorbim de like, comment, share sau click, Împinge postarea respectivă mai departe. Când oamenii petrec timp pe postare, fie că e vorbim de time, hover, watch time, împinge postarea aceea mai departe, să meargă la mai mulți utilizatori. Ăsta este un element. Un al doilea element pe care e important să-l avem în vedere este followership-ul recent. Ce uh-huh. înseamnă acest lucru? În momentul în care o persoană da like sau follow în ultima perioadă, ultima săptămână sau chiar și ultima lună, algoritmul nu știe cât de pasionat ești de postările de acelei pagini sau nu. Și ce va face este că va trimite majoritatea postărilor la followershipul recent. Dacă acest followership recent interacționează cu postări pe trece timp, le va arăta în mod constant. Va intra într-un um, active fan, un fan activ și va vedea foarte des postările respective. De aceea este important ca pe paginile de Facebook și nu numai, să avem și comunitate mai recentă. Nu ne putem baza doar pe acei 30.000 de fani din trecut, trebuie să adunăm constant pentru că acest followership recent va fi printre cele mai active tipuri de, de followership. Al treilea aspect este de a putea să interaccio- interacționăm și noi cu alte pagini. În momentul în care persoanele dau coment către noi, este important să creăm o conversație. Platforma nu vrea uh, utilizatori pasivi. Uh, se mai numește în engleză post and ghost. Ai postat, ai plecat. <laughs> Platformele nu-și doresc acest lucru, acest tip de comportament. Ele se bazează pe um, interacțiuni între oameni, pe modul în care oamenii interacționează și să se creeze conversație și dacă tu creezi conversația în jurul tale, Îți împinge postările respective mai departe și postare cu postare îți împinge toată pagina mai departe, pentru că din ce este compusă puterea unei pagini? Este compusă din puterea tuturor postărilor pe care pagina aceea le-a creat. Pe lângă cât de bine creat este profilul, esența social media este contentul pe care îl creezi și pe care îl distribui. Și acestea sunt trei componente. Eu am creat și o formulă pentru zona de algoritm a se lua ca aproximativ, nu scrijenit în în piatră, (laughs) care sună ceva de genul acesta. 50% content plus 50% interacțiuni egal 100% succes. Pe de o parte, componenta de content și cum creăm contentul nostru și cât de valoros este, pe de altă parte este componenta de interacțiuni. Atât cei cu care interacționăm noi, în momentul în care noi creăm conversație, cât și cei care interacționează cu noi, din ambele sensuri. Acestea sunt ceva hinturi.
0: Da, și mă um, um, bucur că le-ai menționat în felul în care le-ai menționat, pentru că e important din perspectiva mea, și asta cred că și tu întâlnești în agenția de marketing, să se împartă acțiunile de marketing în cel puțin două unele care generează vizibilitate și atât îmi doresc de la ele și altele pe care vreau să le acces pe partea de vânzare. De ce iterez nuanța asta este pentru că în social media, mai ales când ești la început sau când faci, de exemplu, uite, challenge-ul tău de 100 de postări în 100 de zile, da? Scopul acelor postări este, intuiesc eu, să te învețe pe tine, antreprenor, să ai constanța, în primul rând, dacă tu ți-antrenezi constanța, algoritmul o să vadă asta. Pentru că mulți antreprenori spun, fac postările astea ca să învăț algoritmul. Ok, Mihai, dacă tu vrei să crezi asta e în regulă, dar de fapt Paul te pune să faci asta ca să te înveți tu să fii constant. Că Paul știe că dacă tu ești constant, algoritmul o să observe. A, uite că Mihai e constant și o să-și facă treaba algoritmul. Ce vreau să-i cu nuanța asta este că, la fel de mult cum în marketing se împart lucrurile în special pe partea de psihologie a clientului și a consumatorului, noi cei care stăm în spatele ecranului și gândim acțiuni de marketing, le gândim din perspectiva de psihologie, dar ce? Și algoritmul le gândește din aceeași nuanță și atunci dacă tu te gândești, ok. Deci mă aștept de la social media să-mi aducă vizibilitate în primul rând și după aceea vizibilitate o o transformă în vânzări, se setează mindset-ul acela în care are mai mult sens să fii constant decât să faci lucruri extraordinare. Ce părere ai de perspectiva asta?
1: Excelent spus uh, și exact asta este ordinea. Aducem cât mai multă vizibilitate, să ne vadă oamenii și, și prin această vizibilitate căutăm să construim două aspecte. Uh, conexiune de la om la om. Nu e doar o vizibilitate rece, că am postat niște nu știu, chestii amuzante și atât, care nu ne atribuie nimic nou sau brandului pe care îl avem. Deci căutăm să construim conexiune și căutăm să construim credibilitate. Oamenii să aibă încredere în noi. Încrederea aceasta o capătă și prin faptul că ne văd des, dar și prin anumite aturi pe care noi le punem în postările noastre, indiferent că spunem ceva de uh, produsele, serviciile pe care le avem sau nu. Și după ce avem această vizibilitate care e direcționată către conexiune și, cre- și credibilitate, Ulterior putem să venim cu propuneri de vânzare, cu ofertele noastre, cu evenimente, cu diferite materiale gratuite pentru a construi baza de date sau orice altceva.
0: Hai să mai aprofundăm un pic conversația. Clasica întrebare. Paul, contează ora la care postez?
1: A contat în trecut, nu mai contează atât de mult în acest moment. Într-adevăr, e foarte clasică, e la ce oră să postez, ca să am cea mai bună vizibilitate. Acum, modul în care eu fac lucrurile în acest moment este că dacă am un content bun, pe care l-am scris în acel moment, de foarte multe ori îi dau drumul în acel moment. Îl postez în momentul în care l-am creat. Pentru cei care vă doriți o abordare poate un pic mai altfel, mai bazată pe date, vedeți că în Meta Business Suite, în momentul în care vreți să dați scheduling, aveți Active Times. Este un buton, nu știu cum se numește în română, dar de curând mi-am schimbat Facebook în română, că au spus participanții, dar nu le mai zice engagement, spune-le interacțiuni, că așa se numește în română. E
0: foarte azi confuzant azi. pentru noi când noi avem aplicațiile C și după aia trebuie să predăm în română și uh, așa, ai un da. scurt circuit în creier, înțeleg. Așa.
1: Eu, eu mi l-am schimbat în limba română, am zis gata, stai puțin, trebuie să vorbesc pe română. Și dar aceea nu știu cum se numește în română. Se numește în engleză Active Times, și apăsăm pe Active Times și facebook pr- propune, recomandă anumite ore în care audiența paginii respective este cea mai activă. Deci pentru cei care vreți o abordare un pic mai științifică, aceasta este. Pentru ceilalți care ziceți, ok, dacă are ora magică, nu există o oră magică, există content bun care de cele mai multe ori se propagă indiferent de oră, bineînțeles, nu trebuie să exagerăm la lucru, lucrul ăsta, adică nu l păstați la două noaptea când nu e nimeni activ în momentul acela din audiența voastră, adică nu trebuie să o ducem în extreme, dar la orice oră decentă, de cele mai multe ori se propagă destul de bine. Sau pentru ceilalți puteți să vă uitați la Active Times și să programați postările în zona de Active Times.
0: Mai adaug aici o nuanță pe care sunt convinsă că o știi și tu, Pentru aceia care ne ascultați, dacă chiar nu știți treaba asta cu orele, dacă intrați pe Google, sfântul Google și scrieți Best times to post on și scrie platforma și industria, best times to post on Instagram for fashion, sunt 11.000 de studii și măsurători făcute de social media, social media insiders, HubSpot și toate platformele care au timp și bani să facă aceste cercetări. Și vin cu recomandări, unele sugestii sunt inclusiv legate de um, continent, gen East Europe și îți dă diverse ore. Foarte important. Și sugestiile pe care le primim și de la Facebook, dar și de pe Google, sunt sugestii. Da? Deci eu pot să văd în acel, nu știu, de regulă grafici apar pe Google când cauți asta, pot să văd că îmi zice Facebook, mă, dă la 11.30, pare că sta audiența ta online. Ca să-mi văd dacă e așa, va trebui să fac uh, 3-5 postări la acea oră, să mă conving eu că într-adevăr audiența mea este acolo, adică orice sugestie pe care o primim și acum în episodul ăsta și conversația dintre noi doi este exact asta, o sugestie pe care noi ca oameni de marketing și m-aș bucura să-mi spui și perspectiva ta, nu facem decât să le auzim, le gândim logic și după aceea spunem ok, cuvântul magic, hai să testăm. Ce părere ai despre hai să testăm?
1: Exact, exact. Testăm pe pielea noastră, vedem ce funcționează pe pielea noastră și ulterior recomandăm mai departe ce ce a funcționat și ce n-a funcționat. Aș da un aspect vis-a-vis de postările lungi versus alte tipuri de postări. a nu se înțelege din conversația noastră că recomandăm doar postări lungi, este un tip de postare care da. îl recomandăm, însă un alt tip de postare pe care vreau să-l recomand pe Facebook, din testate și retestate, și pe profil, și pe pagini, și pe mai multe industrii, sunt postările de tip colaj. Ce înseamnă postarea de tip colaj? Nu înseamnă că intrăm în Canva sau orice alt editor vizual și punem șapte poze și edităm noi, nu, punem 3, 4, 5 fotografii trase în postarea de Facebook, așa cum sunt ele, le ordonează Facebook într-o variantă în care să se vadă frumos și ulterior cu un text aferent, lung, scurt, mai puțin important din din acest punct de vedere, să distribuim postarea aceea. Pe zona de e-commerce, din testate și retestate, e unul din cele mai bune tipuri de postări. Uh-huh. Pe unul din e comersurile pe care le gestionăm activ, facem, ăsta este un tip de postare standard. Avem două tipuri de postări, nu multe, doar două, și un, acesta e unul. Avem patru poze cu niște hăinuțe în, o, în zona de fashion, patru poze cu hainuțe și două rânduri de text. Uh-huh. Și am testat multe variante acolo, iar aceasta a fost una din cele care constant se de, ducea la peste 1000 rici.
0: Asta și pentru altă... că ce se întâmplă când pui patru fotografii, iartă-mă cât te întrerup, este că eu pot vedea două rânduri pe care le citesc în câteva secunde, dar ca să văd fotografiile mari, ghice, trebuie să dau click și ne întoarcem la exact ce există legat de semnale. Clickul intră în semnalele active, timpul pe care îl petrec ca să văd toate acele patru fotografii intră în semnale pasive și atunci algoritmul spune, ok, a dat și click, a și stat pe postare, deci e de bine, scoatem postarea la înaintare. asta e matematica?
1: asta e matematica, da. Fix-a, fix asta este gândirea și mai este o matematică. Este faptul că în alte platforme postarea de tip colaj nu e nativă. Uh-huh. În Instagram mai avem caruselul, dar nu e fix același lucru. E foarte asemănător, dar nu e fix același nu lucru. Nu pentru că
0: nu le vezi pe toate patru pe ecran prima dată.
1: Exact, uh-huh. exact. Și atunci e o postare care platforma o are nativă, cum LinkedIn-ul, de exemplu. LinkedIn-ul scoate foarte mult la înaintare postările de tip sondaj. Uh-huh. Când faci un sondaj, îl împinge foarte tare în față. De ce? Pentru că e nativ, e doar în LinkedIn. Facebook a scos funcționalitatea asta, o are în grupuri, dar nu o are în pagini. Exact. Uh, și, și atunci o duce foarte departe. A, aceste aspecte care sunt de tip unicat diferențiator, platformele tind să le dea mai multă putere.
0: Că de le-au făcut să fie diferențiatori.
1: Da, da, da. Și pun, pun mult accent în direcția aceea, da. Hmm.
0: Ai menționat de profil personal și pagina de business. Dar de ce? Pe pagina de business am 3 like-uri și pe profilul personal am 35. De ce face Facebook asta? Explicăm și asta, te rog. De,
1: de ce îmi face mie una ca asta? <laughs> <laughs> Aș vrea să luăm trei categorii diferite de asset în Facebook, respectiv pagină, profil și grup. Uh-huh. Când vorbim de pagină, ne referim de cele mai multe ori la locul acela cu fan, cu like. Când yep. vorbim de profil, vorbim de ad as friend sau mai nou follow în momentul în care dăm turn on professional mode. Când vorbim de grup, vorbim de locurile în care ne alăturăm, facem parte, să intrăm într-un grup. Ce tinde să facă platforma, Facebook-ul, în ultima perioadă este să favorizeze două dintre cele trei categorii, respectiv profilele și grupurile. Mm-hmm. Acum, de ce faci asta? Pentru că, în mod evident, s-a prins că în pagini există un interes de business. Ce vor să facă business Să vândă. Vin cu un content de cumpără de la mine. Acest tip de content de cumpără de la mine nu este contentul pe care platforma îl dorește, nu, nu cu asta s-a născut. Ea s-a născut cu un content de tip, hei, uite cum e în vacanță, uite prietenii mei, uite conexiuni, lucruri, de tip uh, con- cu, uh, care ne conectează cu ceilalți. Asta este și motul uh, Facebook. Connecting people to the stories that matter most to them. Să conectăm oamenii cu poveștile care contează cele mai mult pentru ei. Și atunci când văd o postare cu pantofi care mi se zice să cumpăr, nu e o poveste care contează foarte mult pentru mine. Poate nici n-am un atașament față de brand acela. Și atunci scade riciul paginilor și împinge riciul profilelor, pentru că în profile tinde să fie fix acest tip de content. Poze cu mine, poze cu familia, poze cu prietenii uh, și alte, alt tip de content în direcția aceasta. Acum, ce putem face? Poate, poate unii dintre noi auzim acest lucru și spunem, băi, dar eu am o pagină de firmă, eu nu vreau să postez pe profilul meu, plus că nu mai e lucrat, n-am mai uh, construit acolo de mult timp. Ce, ce pot să fac? Peste simplu, îi dai platformei ceea ce își dorește, de cele mai multe ori faci asta prin intermediul vizualului, vii cu vizualuri care sunt orientate către oameni, orientate către emoție, orientate către noutate, selfie-urile, un alt tip de vizual care vedem că funcționează foarte, foarte bine, postele mm-hmm. de tip selfie sunt împise de platformă. Deci vii cu ceea ce platforma îți dorește și conectezi cu ceea ce tu îți dorești și de cele mai multe ori faci asta prin intermediul textului. Textul uh, duce cel mai mult către interesul de business pe care l ai, iar vizualul, care și vizualul este citit de către platformă, duce către interesul platformei. Conectezi aceste două interese astfel încât să obții maximul și în termen de vizibilitate, dar și în termen de credibilitate și în cele din urmă de vânzări. Um, da, elas. Mai, nu, ai, mai menționat ceva, ai, ai
0: menționat ceva foarte fain Ai menționat de grupuri Și îmi doresc să navigăm un pic și aici Pentru că în munca mea Mai ales în ultimii 3-4 ani Pentru că Facebook a zis Hei, vedeți că băgăm la înaintare grupurile Că vrem să facem acel community Pe care l-am promis în online Foarte mulți dintre oamenii care îmi scriu Sau clienții mei Noi vrem să ne facem un grup de Facebook iar răspunsul meu acolo este, uh, dar de ce? Păi ca să adunăm oameni acolo, că Facebook scoate la înaintare grupurile și trebuie să avem un grup. Și mie mi se strânge un pic stomacul pentru că le zici știți, dar um, să ai un grup e un job part-time dacă vrei să-l faci bine. Adică nu o să fiu de acord să facem un grup dacă nu avem strategie de postări, strategie de engagement, strategie de ce primește în schimb și în plus omul care dă join în acea comunitate. Adică doar pentru că este la modă, că așa a hotărât Marc, să avem grupuri, nu prea se potrivește oricărei afaceri să facă grup. Unu și doi, foarte puțini antreprenori sunt conștienți că grupul este un organism extraordinar de viu care moare în momentul în care nu se întâmplă nimic în el. Adică dacă n-ai o strategie pentru acel grup, e cam degeaba. Ce părere ai tu despre asta?
1: Eu în investiții există un cuvânt, se numește bullish, sunt, sunt promotor. Eu sunt promotor al grupurilor de Facebook, sunt foarte pro-grupuri de Facebook și sunt un pic biased pe acest lucru datorită grupului nostru. Noi am reușit pe comunitatea Social Media România să creștem de la 0 la 8000 în șapte luni, uh-huh. care a fost o creștere... Peste așteptările mele, în momentul în care l-am fondat, nu mă așteptam să reușim să creștem atât de rapid. Mai mult decât atât, avem un reach extraordinar la postări, 2-3.000 de persoane per postare, adică ajungem în condițiile în care grupul are 8.000, engagement foarte bun și UGC, User Generated Content, creat de către membrii comunității. Deci eu sunt un mare promotor al grupurilor, însă, înainte de a crea un grup, susțin 100% abordarea pe care o ai. Trebuie făcut o zonă de strategie. În primul rând trebuie să vedem dacă este mai propice pentru compania respectivă să creeze propriul grup sau să fie activă uh, într-un mod uh, în care să adauge valoare pe grupurile altora. Yep. Pentru că ambele pot să funcționeze foarte bine. Am văzut persoane... Uh, tu ești una dintre ele care vine cu foarte multă valoare pe diferite comunități și care își creează un nume în comunitatea respectivă, deși nu e ownership-ul grupului respectiv. Am mai văzut alte persoane din zona de investiții, Bogdan Dinu, care face acest lucru și a mers pe grupul Știința Banilor. Deci o abordare în care s dau valoare în grupul altuia nu este deloc o abordare greșită. Poate să fie o abordare foarte sănătoasă. Dacă alegem totuși să creăm propriul grup, trebuie să avem în vedere eforturile pe care trebuie să le facem pentru a crește și a întreține grupul respectiv. Adică, eu ce am făcut? Am dat și poate o să mai povestim într-un alt episod despre lucrurile acestea yes, să mergem yes, yes, mai...
0: A zis, mai, a zis e... pe înregistrare, Paul, că mai facem un episod. Deci să se noteze. A promis. <laughs> Glumezi, Perfect, rog, facem
1: Facem-facem că e una, unul din subiectele care sunt foarte pasionate în ultima vreme și e unul din motivele pentru care oameni care și-au închis profilul de Facebook și îl redeschid. Uh-huh. Grupurile de Facebook. Altfel n-ar avea cum să fie pe, pe nu știu ce grup pe care își doresc să fie. Și atunci, dacă vrem să creștem un grup de Facebook, invite friends to join the group. Eu personal, nu o altă persoană din echipa mea, am stat în ultimele șapte luni cel puțin, una-două ore pe lună, cel puțin um, să dau invite cu mânuța mea. Uh-huh. La toate persoanele care sunt prieteni. Investiți în Facebook Ads pe fanul lui de a descărca un e-book gratuit și ulterior a da join-in-group. Răspunsul la toate comentariile, ideal undeva. Cred că toate comentariile au un răspuns din partea mea. Bun, nu. Nu știu dacă toate, dar majoritatea au răspuns din partea mea personal în grupul de Facebook. Uh, creare de content dedicat pentru grupul de Facebook. Înainte de a da acest podcast am pus o postare pe grupul nostru de Facebook, care face parte din exact ceea ce spuneai mai devreme. Ok, care-i contentul dedicat grupului? Noi nu mai punem postarea pe care am pus-o acum pe grupul de Facebook, nu mai pun nicăieri altundeva. undeva. E un uh-huh. content dedicat pentru acest grup. Și multe altele. Deci e un efort consistent, constant. În medie dezaprobăm între 5 și 10 postări pe zi de la persoane care vor să-și promoveze afacerea pe grupul nostru și bineînțeles că nu despre asta e grupul. Deci e un efort. E un efort în calculele mele, e un efort care merită.
0: Eu numesc să ai un grup pe Facebook, să-ți faci o platformă pe platformă. Pentru că, efectiv, scopul tău pe platforma mare, pe pagină, să zicem, este să-i inviți pe oameni în platforma mică, în grup. Dar eu, când intru un grup, trebuie să văd ceva diferit decât ce pui pe pagină. Nu poți pe pagina de business să pui o postare și apoi să-i dai copy paste în grup și să spui facem content. Păi, nu, că nu așa funcționează. E un pic diferit și îți mulțumesc tare că ai menționat informațiile pe care le-ai menționat, și mai ales că ai punctat faptul că o să facem un episod anume despre comunități. Mă bucur tare că am promisiunea ta înregistrată. Și <coughs> vreau să vorbim despre comunități și vreau să iterez aici o nuanță pe care tu ai punctat-o. În 2020, când am, mi-am făcut eu strategia de șase luni de dezvoltare de brand personal, era o oră pe zi în care numai asta făceam. Stăteam în grupurile, cum ai spus tu, altora, de marketeri și antreprenori și interveneam în comentarii, o oră pe zi, timp de șase luni ne negociabil. Senzația pe care o aveau oamenii și era foarte interesant că mă întâlneam offline și îmi diceau, diceau impresia că ești peste tot. Deci, oriunde deschid, în orice comunitate sunt, dacă nu-i pe pagina ta personală, te găsesc într-un grup, dacă nu-i într-un grup, îți dă cineva tag într-un grup ca să răspunzi la ceva și am zis da, pentru că am investit activ energie în a face asta. Iar recent, chiar acum în acest weekend, pentru că am ales să mă deconectez un pic de marketing și am intrat în grupuri de dezvoltare personală, respectiv de parenting, din pasiunea mea pentru relația părinte-copil. Și am lăsat câteva comentarii în grup de parenting. În acest moment, și astăzi este marți, eu am făcut asta duminică și luni. Da, dumin... sâmbătă, duminică și luni, au venit 157 de followeri pe profilul meu personal, am să zic pagină, pe profilul meu personal, din faptul că am lăsat acele comentarii, unul dintre comentarii are 250 de like-uri, unul, înainte să intru în cu tine, avea vreo 170. Um, oamenii dau like la comentariul meu, ceea ce îl face să fie vizibil în grup. Fiind vizibil în grup, lumea intră pe profil și vede da, cine e fata asta care a răspuns la acest comentariu? Și după aceea, din vari motive, din ce găsesc pe profil, decid să dea follow. Teoretic, ai spune că n-am făcut nimic. Um, ca acțiune de marketing, să-mi adun follow practic simplu fapt că mă implic autentic fără să zic nu no, bun, acum o să las 5 comentarii, să-i dau pe spate să-mi dea follow, nici vorbă de parte de mine gândul ăsta, mai ales că le scriu la 11 noaptea, deci nu există strategie, există suflet pus, invariabil are impact. Și aș vrea să-ți auzi și perspectiva ta legat de asta, legat de, înțeleg, cum funcționează algoritmul dar mă duc să-mi dau cu părerea acolo unde am know-how sau unde am suflet de pus sau unde am o părere care chiar cred că îi face bine cuiva. Și aș vrea să aud perspectiva ta legat de asta și pentru că știm de caratiștii de Facebook, cum îi numea un, un, uh, un trainer cu care am lucrat, adică oamenii care din spatele tastaturii dau cu hate. Eu sunt complet împotrivă. Dacă n-am ceva bun de zis, chiar dacă am o părere complet diferită, chiar dacă e despre marketing, mai bine tac decât să intru în polemici. Cum vezi tu lucrurile?
1: Eu sunt foarte pro abordarea ta. Sunt unul din beneficiarii abordării tale, aș putea să zic așa, că ai venit cu foarte multe comentarii, foarte pertinente. Am văzut unele postări în comunitatea noastră în care comentul tău avea mai multe like-uri decât postarea în sine, pentru că comentul era foarte relevant și vis-a-vis de acest lucru, pe lângă beneficiile pe care le-ai menționat, faptul că oamenii văd comentariul tău, văd că răspuns pertinent, intră pe profil, se mai întâmplă un lucru interesant. Ownerul grupului vede comentariul, care el a depus multă muncă ca să strângă comunitatea aceea, apreciază foarte mult comentariul un owner de grup. În medie, vă zic că asta facem noi la o comunitate de 8.000 de persoane, dezaprobăm 5-10 postări pe zi. Asta e media noastră. Zilnic dezaprobăm astfel de de postări. În momentul în care vezi o persoană, că nu sunt multe care au, au abordare de genul ăsta, vezi o persoană care vine și adaugă valoare, Răspunde pertinent, poate chiar înainte de ownerul grupului, înainte de admin. Uh, vezi cu alți ochi acea persoană. Uh, știi foarte bine că noi te-am invitat, fără niciun previous notice, uh, să devii grup expert. Uh-huh. grup expert în cadrul unui grup de Facebook îți oferă permisiunea ca orice postezi să fie, să fie postat direct. Nu mai trebuie să treacă de un admin să aprobe postarea respectivă de ce am făcut asta? Am văzut că toate postările au fost pertinente și atunci am zis, ok, e, e un plus pe care să-l oferim acestei persoane și asta ne-a ajutat pentru că la un moment dat, nu știu, când la 10 noapte ai postat o chestie de noutățile de Facebook care a fost instant aprobată și foarte comentată de către membrii grupului.
0: Da, Rec- de- deci... Recunosc că, uite, acum când spui nu fac strategic dar o fac pentru că îmi plac locurile în care, cum e și la voi în comunitate, e despre expertiză și know-how. Uh, fac o glumă acum. Încă nu s-a ajuns la nebate neguri. Sunt multe comunități de marketing din care am ieșit pentru că era pur și simplu răspuns la altcineva ca să-i demontez perspectiva cu acea mică excepție care există în cam toate situațiile, știi? Și atunci am ieșit din acele comunități și prefer să fiu în comunități în care unul la mână și eu învăț, pentru că învăț din comunitatea voastră, și doi la mână în comunități în care încă nu simt că într-un luptă, ci într o în conversație. Mie îmi plac conversațiile. <gântu-se> nu, nu vreau, nu, nu vreau să mai risipesc energie pentru că am făcut-o în încercarea de a convinge niște oameni care nu au uh, energia din spate de hai să discutăm ca să construim ceva împreună și să împărtășim, ci au despre... Ok, hai să îți arăt că și eu știu. Și atunci, cred că și de asta mi-e ușor să fiu în comunitate și trebuie să verific dacă am acceptat badge-ul de grup export, dar eu cred că da. E, să și verific.
1: eu cred că da. Okay. Fac o, me- o, o metaforă prin care asociez ceea ce ai spus mai devreme. În uh, uh, comunitățile în care se creează discuție, cum spunem, cărămidă peste cărămidă, eu pun o cărămidă peste cărămida ta, celelalte comunități comuni- sau altele în care nu se creează, dărâm clădirea ta și pun cărămizile mele. Mm, exact. Uh. Asta ca și, ca și diferență între cele două. Întorcându-mă la întrebarea pe care mi-a adresat-o, sunt super pro abordare, deci dacă vrem să um, ne construim brand-ul personal sau și cu o pagină putem să facem același lucru pentru că putem să intrăm cu pagini în diferite grupuri de Facebook, uh-huh. să venim cu o abordare de giving. Să ofer, să vin cu răspunsuri relevante, nu să torn acolo share din postări de pe grup, pentru că asta e fix ce dezaprobăm noi. Mm. Și în cele din urmă ne, ne săturăm să tot dezaprobăm și dăm ban uh, la autorul respectiv sau paginii respective, că mă satur tot timpul să-i dau decline, îmi pierd mm. timpul cu aspectul ăsta. Pe când cealaltă abordare în care construim, vinim cu valoarea adăugată, da, ia mai mult timp din parte de creator de conținut decât să torni un share, da, ia mai mult timp, într-adevăr, e mai mult efort, dar uh, și randamentul, modul în care te percepi membrii grupului, modul în care te percepe adminul, ce poți să construiești mai departe, colaborări care ies de acolo, discuția, discuția dintre noi care a reieșit din... Comentariile reieșite din comunitatea social media în România.
0: Și uite, vreau să punctez aici. Faptul că Thinking Made Visible are un episod cu Paul, care Paul are comunitatea cu opnii de membri, și probabil Paul va alege să-i dea share acest episod în comunitate, este un câștig pentru brandul Thinking Made Visible. Sigur că poți să gândești și strategic, adică sunt clienți la care le-am dat teme de casă, vreau să-mi găsești 80 grupuri în care ai temă de casă, o oră pe săptămână asta să faci. Vreau să intri în grupuri de cheerleaders, cum numesc eu grupurile, voi le spuneți cred că grupuri de suport sau grupuri de power group, ceva de genul?
1: Da, power Așa, group.
0: eu le zic cheerleaders, grupurile de majorete, care sunt fie grupuri de WhatsApp în care îți adun 10-15, am fost majoretă de aia, <gântu-i> adun 10-15 oameni la care pot, îți permiți să le spui emoțional, am făcut o postare și nu prinde, n-am like-uri, dați și voi niște like și niște comentarii, vă rog, adică să ai acel grup de cheerleaders sau Power Group în care să poți să activezi comunitatea respectivă și în momentul în care fie că ești într-un grup, fie că ești un business, ai acel Power Group, Power Group ăla e alături de tine și pentru că tu la rândul tău te implici, adică vreau să se puncte un pic și pe reciprocitate pentru că Thinking Made Visible va câștiga din faptul că ești tu aici pentru că eu mi-am investit timp în a fi în comunitate din drag de a fi și de a împărtăși din ceea ce eu știu n-a fost neapărat strategic, dar se poate face și strategic atâta timp cât strategia are și un pic de suflet. Și Paul, pentru că aștept cu tine la povești 5 ceasuri, dar mai facem noi episoade. Um, ne-a ascultat un antreprenor acum vorbind. Ați făcut click la mintea la ideile legate de algoritm, de nuanțele fine din algoritm. Dar cu ce încep? Mâine, de exemplu. Mâine e o zi bună să încep lucrul noi. Cu ce încep eu, antreprenor, care am ascultat acest episod? Ce să fac ca să încep?
1: Mm-hmm. Primul rând e un beneficiu reciproc. Deci eu cu siguranță vă da share peste tot, nu doar în comunitatea social media, pentru Mulțumesc. că pe lângă faptul că a fost o discuție uh, faină, foarte constructivă între noi, Și brandul Thinking Made Visible este un brand făcut foarte frumos și foarte rafinat Deci cu siguranță și pe mine mă ajută acest lucru Dacă dacă ne-a ascultat un antreprenor, cu ce poate să înceapă? Primul lucru cu un plan editorial este ceea ce există în companiile de media, se creează un plan editorial. Ce avem în acest plan editorial? Simplu, avem zilele în format calendar, ca și cum am avea un calendar pe perete, numai că mare nu scrie 1, 2, 3, 4, 5 de acea zi a săptămânii, o punem acolo în format tabel sus și în căsuța respectivă scrie ce o să postăm. Atât din punct de vedere text, ideea, nu trebuie să fie tot textul, cât și un vizual. Ăsta este unul din aspectele cheie cu care e important să, să începem acest plan editorial pe cel puțin două săptămâni de acum înainte. Nu trebuie să fie făcut pe tot anul. Hai să-l facem mai întâi pe două săptămâni, să știm ce vom posta săptămâna aceasta și ce vom posta săptămâna viitoare. După ce am creat acest plan editorial, într-o primă fază, este sănătos să ne Ținem de el chiar și într-o formă zilnică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că azi crez postarea, azi pun postarea respectivă. De foarte multe ori, eforturile mari dintr-o dată par copleșitoare. Dacă eu azi trebuie să fac doar o singură postare, ceea pe care mi-am programat-o și am scris dinainte despre ce va fi postarea respectivă, va fi mult mai ușor. În mediu, o postare simplă se poate face cu 5-15 minute pe zi. Desigur că postări mai complexe de tip trei pagini ai nevoie de un pic mai mult efort, un pic mai mult timp ca să poți să le scrii, dar în multe businessuri, um, 5, în, până în 15 minute este suficient pentru a crea postările respective. Și asta e nevoie să facă timp de două săptămâni. Uh-huh. Asta, asta Ăștia sunt primii pași. Sunt suficienți pentru a începe, nu sunt compleșitori deloc pentru că nu include o corvoadă de muncă, și este și acea energie motivațională ca să vezi că încep să se propage lucrurile, să vezi o anumită vizibilitate a postărilor, să vezi un anumit engagement. Poate unii care sunt mai norocoși și care au o ofertă foarte bună să vadă și niște vânzări care vin din acele postări organice um, și dacă nu vin, nu trebuie să ne descurajăm pentru că lucrurile se construiesc pas cu pas. Astea sunt lucrurile pe care le-aș recomanda.
0: Îmi place tare mult că și abordarea ta este cu pași mărunți, dar constanți, doar pentru că atât de mult se promovează și în online, și în offline cifrele mari, ROAS-uri de 8 ori, engagement de 500 de comentarii, cifre gigantice care sunt foarte departe de majoritatea afacerilor mici-medii, exact cele pe care amândoi încercăm să le ajutăm prin munca noastră, Fiind departe de acele afaceri, se descurajează antreprenorii dinainte să înceapă, până ajung eu la 500 de comentarii la o postare, hăhăt. Și atunci, nuanța asta pe care o punctez și de mai multe era menționat în episodul, un pic, dar constant, mi se pare, nu știu, nucleul acestui episod, cel puțin din perspectiva mea. Și da, mi-au venit și niște idei legate de ce îmi propuneam să fac um, și să mă întorc la ceea ce am făcut din categoria ce ai făcut bine și a funcționat mai fă, să mă întorc la ce am făcut în acele prime șase luni în care a accelerat brandul meu personal, pentru că m-am ținut de principiul pe care tu l-ai iterat, așa că asta e ce iau din episod și îți mulțumesc. Dar aș vrea să încheie episodul cu o întrebare pe care aș vrea să o direcționez tu, de fapt. Paul, există vreo întrebare pe care ți-ai fi dorit să o adresezi legat de algoritm și n-am făcut-o?
1: Întrebare despre algoritm pe care n ai făcut-o. Da. Cum funcționează algoritmul TikTok?
0: Cum funcționează algoritmul TikTok, Paul?
1: <laughs> Pentru că n-am vorbit despre TikTok, am vorbit mult despre Facebook uh, și e o mare diferență între cele două platforme. Algoritmul TikTok se bazează nu atât de mult pe followership, pe cum este în, în Facebook, Instagram, chiar și LinkedIn, și foarte mult pe Explore. Um, pe interesele utilizatorilor și să-i dau conținut asemănător cu acele interese. Zic de TikTok din multe puncte de vedere. Inițial, când am pornit toată această. Am fost foarte activ pe această călătorie, am fost ușor anti-TikTok. În ultima vreme am tot testat, tot testat, tot testat, tot testat. Și am observat o mină de aur ușor neexploatată în acest moment. Uh, începe să devină din ce în ce mai mult exploatată, dar e încă uh, la incipientă. Respectiv zona de TikTok ads. În uh-huh. organic, pe TikTok, s-a mai diminuat rici. Da. Adică au făcut niște update-uri de algoritm la începutul acestui an, 2023, care a mai dat în cap Riciului organic. În medie, utilizatorii aveau 500.000, poate 2.000 de vizibilitate per video, acum 200, 300, pe acolo se opresc foarte multe videouri, dacă nu este un, o comunitate suficient de mare și dacă nu, nu sunt împinse înainte. Însă, însă, prin reclamele de TikTok se poate ajunge la foarte mulți utilizatori, relativ ieftin încă? în acest moment, <laughs> da. încă, de, de patru ori mai ieftin, 3, 4 ori mai ieftin decât în Facebook, uh, și cu un engagement foarte mare, cu niște metriși foarte buni. Deci, ca și companie, m-aș uita foarte atent dacă audiența mea este în categoria 18-35 și nu numai, uh-huh. dar preponderent. Uh, și dacă da, aș căuta să testez uh, TikTok Ads. Iar pentru cei care sunteți ușor spediați de TikTok Ads, dar ați făcut Facebook Ads, uh, platforma TikTok Ads este unul la unul cu platforma Facebook Ads. A copie aproape identică. Uh-huh. Și consider asta genial din punct de vedere al celor de la TikTok, pentru că cine sunt cei care se vor muta în TikTok ads? Cei care au făcut Facebook ads. Uh-huh. Și atunci, dacă le faci platforma aproape identică, se lancează o campanie în nou time. Uh-huh.
0: Îți mulțumesc că ai menționat treaba asta, pentru că TikTok-ul este o enigmă și de multe ori când vorbesc cu antreprenorii, Mă întreabă, ar trebui să renunțăm la Facebook și să facem TikTok-ul ăla? Nu, nu, nu renunț la ceva ce funcționează. <laughs> dar te uiți da. către TikTok pentru că el este la mod acum și pentru că funcționează. Și mi-am că anul trecut, în iunie-iulie, a fost prima dată când am făcut. Încă nu era TikTok ad setat să fie un motor, dar avea boost post pe ele. Și am <laughs> dat 20 de lei la un video cu mine și mi-a adus în 48 de ore 2300 de like-uri. Nu vizualizări, like-uri la video și am zis, ok, 20 de lei, 2300 merită. Și încă de pe atunci le ziceam clienților mei, hai să facem videouri, să ne punem bugete de câte 15-20 de lei pe ele, înainte să înceapă să coste mai mult. Și cei care au făcut asta au avut cifre foarte faine și mai ales pentru că... Uh, E o chestie psihologică. Atunci când ai cifre foarte fine, e mai ușor să-i spui bine, mă dă, hai că setăm ziua aia de filmări, decât dacă tot faci videoclipuri și ai tot 200 de vizualizări. Când îți spune mă dă, hai să mai facem o zi de filmări, o să spui las că nu merită, că n-avem cifrele. Și atunci, exact cum ai punctat și tu, pentru că TikTok este acum la început, nu costă încă atât de mult advertising-ul, paranteză, nici nu avem foarte mulți specialiști care să fie experimentat, advertise care să fie experimentat TikTok. Deci, atenție și pe cine alegeți. Dar este încă loc de făcut teste ieftine pe TikTok ca la un moment dat când ai învățat lecțiile legate de TikTok să poți să bagi buget mai mare. Zic bine?
1: Foarte bine. Este Facebook-ul de acum 5-6 ani. Făceai o campanie de trafic, mergea. Făceai o campanie de outreach, mergea. Făceai o campanie de engagement, mergea. Uh-huh. Orice lansai care cu buget funcționa. Poate că e chiar atât de rudimentar. Noi am făcut și implementările de pixel, am făcut mai multe lucruri, dar uh, nu credeam că dintr-o primă campanie de test o să bat rezultatele mele din Facebook Ads. Și ce le-am văzut.
0: Mm. Cu
1: buget mult mai mic, mm-hmm. dar uh, am reușit să um, am rezultate foarte bune. Până și achiziții. Achiziții finale. Uh, și s-a recuperat toată investiția în zona de TikTok Ads. Deci da, e, o, e unul din lucrurile pe care le, le recomand
0: acum. Ok, deci am vorbit despre algoritmul Facebook, am vorbit despre algoritmul TikTok și vreau să închei episodul cu o invitație pentru cei care ne ascultă să intre în comunitatea ta. Dacă să intru în comunitatea ta, vreau să-mi spui unde o găsești și cum se numește.
1: Se numește Comunitatea Social Media România, este un grup de Facebook. Dacă îl căutați în bara de search Comunitatea Social Media România, cel mai probabil veți da de noi, suntem undeva la 8.000 de membri în acest moment, 7.900 în momentul în care... Avem acest recording, dar cât de curând o să creștem. De, de principiu am reușit să creștem cu undeva la o de persoane per lună și sper să ne menținem la această rată de creștere.
0: Felicitări vouă și, Paul, îți mulțumesc că ți-ai luat din timp să-ți faci gândirea vizibilă. Mă bucur că am avut această conversație și m-aș bucura să reluăm discuția despre algoritm când ori face ei schimbări, că pe asta ne putem baza că o să facă schimbări. <laughs>
1: Adevărat, a fost o reală plăcere, îți mulțumesc mult de invitație și de-abia aștept următoarea discuție.
0: Îți mulțumesc că ai rămas cu noi până la final. M-aș bucura foarte tare ca ideile pe care le-a împărtășit Paul să se traducă în acțiuni practice pe care le faci ca să testezi cum anume această conversație despre algoritm și micile tips and tricks se aplică în contextul tău mai ai mai auzit, probabil, vorbind despre asta și am să mai fac, eu cred că este tare important pentru noi, cei care iubim educația continuă, să testăm ideile pe care le descoperim de la alții. Adică, dacă ideile pe care le-ai ascultat acum, în acest episod, ți se par interesante, or să fie și mai interesante și o să capete și mai mult sens în momentul în care le vei aplica practic în contextul în care ești tu. Schimbă felul în care faci o postare sau asumă-ți acele două săptămâni pe care le recomanda Paul și fă testul să vezi ce se întâmplă în acele două săptămâni. Crează-ți, adică, un context în care gândirea făcută vizibilă a lui Paul să se traducă în rezultate și lecții concrete pentru tine. Ăsta este procesul de învățare pe care, cred eu, e cel mai important să învățăm să-l integrăm fiecare dintre noi. Ca să-ți fie mai ușor să te conectezi cu Paul în social media, ai în descrierea acestui episod link către social media al lui. Adică, ai să găsești link către pagina lui de Facebook și ai să găsești un link către comunitatea social media România, comunitatea despre care vorbeam în acest episod și în care ai să mă găsești și pe mine în momentul în care intri. Te mai așteaptă în descrierea acestui episod și un link către site-ul lui Paul de unde poți să descarci un e-book în care el vorbește despre algoritm și un e-book în care îți prezintă și cursul algoritm pe care l-am menționat destul de pe scurt în acest episod. Găsești toate informațiile acolo și dacă te interesează să știi că mai deschide o grupă în acest an pentru cursul algoritm în toamnă. Așadar, nu amâna dacă simți că vrei să înveți cum să folosești algoritmul, mai ales că știu și eu, știi și tu, că toamna, ultimele patru luni din an, sunt extraordinar de importante pentru foarte multe afaceri, tocmai pentru că e perioada din an în care se vând cele mai multe produse și servicii. Așa că, deși grupa este închisă acum pentru algoritm, grupa de vară, te invit să te înscrii în lista de așteptare și, desigur, ai link în descrierea acestui episod. Închei aici și-ți mulțumesc pentru atenția și timpul tău. Până data viitoare, ca întotdeauna, te încurajez să-ți faci gândirea vizibilă.